0: Amar y sufrir con Cristo La teología de la reparación es un tema delicado, no exento de dificultades. Antes de empezar, quisiera recalcar que no se debe confundir reparación y consolación. La reparación no se identifica con la consolación. Primero voy a tocar, aunque sea brevemente, el tema de la consolación con la problemática que lleva consigo. Consolar a Cristo es un concepto que se ha usado bastante. Ese consolar se puede referir a consolar a Cristo en su pasión particularmente en la oración del huerto, y consolar a Cristo ahora. Respecto al consolar a Cristo en la pasión, se suscitan algunos problemas desde el punto de vista teológico y práctico. Tenemos que decir que es teológicamente sólido afirmar que podemos consolar al Señor en su pasión. Esa especie de supertemporalidad del misterio de la agonía de Cristo. Ese misterio toca a todos los cristianos y, en cierta manera, hay una coexistencia de todos con él. Para esta afirmación, nos apoyamos en el testimonio de Pío XI en su encíclica Miserentissimus Redemptor. Este testimonio tiene una gran fuerza, porque se trata de una encíclica dirigida precisamente a enseñar a pastores y fieles la verdadera práctica del culto sólido al corazón de Jesús. Otro problema sería consolar a Cristo ahora. La cosa es más delicada. Habría que recordar cuanto hemos dicho del misterio, del cuasi-sufrimiento de Dios por consiguiente del cuasi-sufrimiento de Cristo glorioso entonces sería lógico que el comportamiento del hombre en cierta manera consuele dado ese cuasi-sufrimiento del que hemos hablado personalmente no me inclino al término consolar a Dios consolar a Cristo ahora sobre todo por lo que comporta de representaciones que le acompañan puede dar la impresión de que presentamos un Cristo que está siempre afligido al que todos los cristianos tienen que consolar y esto podría ser también una deformación por lo tanto, tiene su fundamento puesto que la terminología es tan delicada para usarla hay que tener una prudencia extrema Pero quede aquí el aspecto de la consolación. Ahora añadimos, reparación no es simplemente consolar. Si alguien tuviera dificultad para admitir la consolación, todavía quedaría íntegra la problemática de la reparación. Para entender lo que es la reparación hay que partir de la participación en nosotros del corazón de Cristo. Cuando en San Juan se dice, «Amaos como yo os he amado, que sean uno en nosotros como tu Padre en mí y yo en ti», ese «como» en San Juan significa dos cosas, semejanza y participación, «que os améis unos a otros como yo os he amado, participando del amor con que yo os he amado». Aquí encontramos algo parecido El corazón nuevo en nosotros es semejanza del de Cristo y participación de Él Ahora bien, vamos a fijarnos en la postura de reparación en el corazón de Cristo que vamos a participar nosotros Y vamos a exponerla gradualmente porque esa participación es una realidad compleja muy rica aun cuando parezca que arrancamos de muy lejos, no es tan lejos, porque sin los pasos que daremos, no acabaremos de entender rectamente la reparación. La reparación no es una cosa exterior, un sacrificio que se hace y nada más, es algo muy profundo. Por eso, antes de llegar a entender correctamente lo más difícil como es la reparación aflictiva del sufrimiento expiatorio, vamos a comenzar por los elementos fundamentales. El primer nivel es este, el corazón participado de Jesús. La primera etapa es el amor. Parecería que estamos lejos de la reparación pero sin la caridad y el amor no la entenderemos jamás. El amor de Cristo al Padre le hace uno con Él y uno con los hombres. Ese es el amor del corazón de Cristo. Cuando dice el Padre y yo somos una cosa, se refiere no sólo a la unidad de naturaleza divina, sino que se refiere a ese ser uno en el amor. El Padre y yo somos uno en la identificación de amor. Y es, al mismo tiempo, uno con los hombres. El amor a los hombres le lleva a asumir la naturaleza humana y hacerse uno con ellos. Este es el punto básico de partida. Es una postura de amor. En una verdadera reparación, el punto de partida ha de ser un amor así, que nos haga uno con el Padre, con Cristo y uno con los hombres. No se entiende la reparación si se parte de una separación entre mí y los demás. Eso no sería reparación. Segundo nivel, a partir de ese amor que nos hace uno, cuando Cristo contempla al Padre ofendido, Esa ofensa del Padre le llega al alma, le llega al corazón. Dado ese amor, esto es inevitable. Y el ver al hombre y al pecado del hombre le llega al alma, le afecta. El amor le hace sensible a la ofensa del Padre, sensible al pecado, al mal del hombre, cualquiera que sea. Pero ya en este nivel va a comenzar una cierta diversidad de tipos de reparación. Porque la acción del Espíritu y la delicadeza del amor, la luz superior de Dios, hace entender matices diversos de amor, y consiguientemente hace el corazón más sensible a esos matices diversos de la ofensa de Dios dentro del plan divino, y a esos matices diversos del mal de los hombres. Según lo que el Señor ilumina en el misterio de Cristo... Nosotros reaccionamos también con una especial sensibilidad. En efecto, algunos son iluminados especialmente para comprender el amor de la Eucaristía. Otros para comprender el amor de la cruz. Otros para comprender la dignidad de la Trinidad Santísima. Es lo que fundamenta la diversidad de espiritualidades. El conocimiento más profundo del amor que encierra el misterio eucarístico lleva consigo una sensibilidad particular respecto a las ofensas que se cometen contra ese misterio del amor de Cristo. Entonces, se dará ya el fundamento de una reparación particularmente eucarística. En quienes tengan un conocimiento especial del misterio de la maternidad de María, de la virginidad de María, una reparación más estrictamente mariana. En otros será trinitaria, En fin, ya desde este fundamento se ven las bases de diversificaciones posibles en las formas de reparación. Lo mismo podemos decir en la vertiente de identificación con los hombres, en el mal diverso de los hombres al cual es uno particularmente sensible por la acción de la gracia y de la caridad y así habrá quienes son especialmente sensibles a la injusticia del hombre como ofensa de Dios. Otros podrán sentir particularmente la blasfemia del hombre contra Dios, otros la impureza, en todos reconociendo que son ofensa de Dios y mal del hombre. Pero tienen una sensibilidad especial, les llega más al alma, y esto, repito, no por un puro capricho, sino como resultado de una luz interior dada por el Espíritu Santo y con verdadero sentido cristiano. Y vamos al tercer nivel. Estamos estructurando la reparación. Y cada uno de los niveles que vamos exponiendo es fundamento del siguiente. La caridad es base de la sensibilidad del amor. De la sensibilidad del amor va a proceder una reacción, pero fundada en la caridad de una manera fuerte. Llega, pues, este tercer nivel. Es el nivel de la acción. Por ese amor sensible a la ofensa de Dios y al mal del hombre, ya viene la reacción, ya viene el comportamiento. La primera forma de reparación que podemos distinguir en este tercer nivel... Diríamos, entre paréntesis, que no hay que hacer demasiadas distinciones de unos a otros en las formas que vamos a indicar a continuación, y las realidades que se entremezclan y unas veces predomina una u otra o varias a la vez, pero distinguiendo ahora para explicarlo simplemente, la primera forma de reparación es la que podemos llamar reparación negativa siempre supuestos los pasos precedentes porque sin ellos no tenemos la reparación sin ese amor que nos hace uno no hablaremos de verdadera reparación tampoco negativa la primera reacción pues es evitar el pecado evitar la ofensa de Dios de la manera que sea por medios prácticos por medios oracionales por medios apostólicos todo trabajo por superar la injusticia Si arranca de ese amor sensible a la ofensa del Padre y al mal de los hombres como ofensa del Padre, será también reparación negativa. Está tratando de evitar el pecado, sea en sí mismo, sea en los demás. En sí mismo, por un trabajo de purificación, en los demás por un trabajo de apostolado, diversiones sanas promovidas. De ese espíritu son también todas las actividades ordenadas a sanear la conciencia de los hombres y la pureza de las costumbres. Lo importante es, pues, el elemento fundamental. Que estas acciones arranquen de ese amor sensible a la ofensa de Dios y al mal del hombre como ofensa de Dios. Todo lo que es, pues, purificación puede estar impregnado de este sentido en la vida del hombre. El sacramento de la reconciliación el examen de conciencia, el combate contra los vicios, la penitencia, el apostolado mismo. La segunda forma de reacción, de reparación, es la que llamamos afectiva. La llamamos así por su expresión afectiva. Porque el amor tiene que estar siempre en el fondo de todas estas reacciones. Pero es que aquí la respuesta misma se hace por una explicitación de amor. Se da, como respuesta al Dios ofendido, una reacción de amor más intenso, más fuerte, amar más al que uno ve ofendido y menospreciado. Cristo, al ver al Padre ofendido, le ama más. El celo de su casa le devora, Y eso mismo pone Él en nuestro corazón. Esta reparación, llamada así afectiva, no la debemos identificar con el consolar de que hemos hablado al principio. Porque en esta reparación afectiva, en esta reparación de amor, lo que se pretende directamente no es precisamente consolar de hecho sino que expresa una necesidad propia psicológica de amar, precisamente porque ve ofendido aquel a quien ama. En esta reparación se siente la necesidad de amar más, consuele o no consuele. Este hecho no es el determinante. Es lo que suele llamarse amar al amor no amado. Es evidentemente uno de los aspectos más fundamentales en la reparación. ¿Cómo se vive esto? No necesita prácticas especiales, sino que pretende investir de amor todo lo que hacemos, hacerlo todo con la intención de amar al amor no amado. No es amar por los que no aman considerándose uno inocente, que es lo que a algunos les parece hipócrita en la reparación cristiana. La reparación cristiana no acentúa nuestro carácter de inocencia. Todo lo contrario. Debe partir de una solidariedad, de un ser uno, todos los hombres, y de un ser uno, cada hombre, con los pecadores y él mismo pecador reparamos siendo nosotros también pecadores, y reparamos por nuestros pecados unidos a los de todos. Por eso insistíamos desde el principio en el elemento fundamental, que la base debe estar en la caridad unitiva. Sin ella no tendríamos verdadera reparación. Lo que hago yo, lo hago por mis propios pecados amar a ese Dios al que yo mismo amo tan poco, a quien yo mismo he ofendido, viéndolo ofendido por mí y por los demás, y esto me mueve a amarle más, por lo que le he ofendido y por lo que otros le ofenden, sintiéndome uno con ellos. Todo lo que hacemos nosotros se puede hacer empapado de este Espíritu, desde el levantarse por la mañana realizar el trabajo que se nos ha encomendado, haciéndolo todo con ese deseo de amar al amor no amado, por nosotros mismos, que tantas veces hemos sido negligentes, pecadores, y por los que ahora lo son también, y nosotros lo seguimos siendo en algún grado. Es verdad que hay también actos especiales de reparación afectiva. Son indudablemente la oración, en especial la adoración eucarística. Por eso se comprende un cierto desarrollo de esta forma de actos. Pero de ninguna manera, con la intención de que sean exclusivos, tienen cierto relieve característico dentro de una vida que se vive con ese espíritu. Particularmente destaca aquí la Eucaristía como punto de reparación afectiva ya que es sacramento precisamente de amor, y muchas veces, muchísimas, un amor no amado, la Eucaristía, desgraciadamente, olvidada y abandonada. Hablemos siempre de una vinculación del corazón de Cristo con la Eucaristía. Lo es de hecho en todos sus elementos. La consagración está vinculada a la entrega eucarística, También la reparación lo es al sacrificio eucarístico. El amor de Cristo se nos manifiesta particularmente en la Eucaristía, y el amor de Cristo es descuidado particularmente en la Eucaristía. En cuanto a la reparación afectiva, puede ser útil caer en la cuenta de que la comunión es lo más eficaz para esa reparación afectiva. En la Eucaristía, Cristo se nos da en el sacramento de su amor. Ese darse el Señor no es un don jurídico, sino que se hace nuestro, vitalmente nuestro. Y por consiguiente lo podemos ofrecer, ofreciéndonos con Cristo al Padre en la comunión. Y llegamos a la tercera forma, aparentemente la más difícil de la reparación que es la aflictiva. Volvemos la mirada a Cristo. Cristo lleno de su inmenso amor, sensible a la ofensa del Padre, se hace hombre y realiza la redención. Este hecho de tomar nuestra naturaleza humana, de asumirla hasta ofrecerla en la cruz en el holocausto, es lo que constituye el acto redentor y esa oblación tiene un carácter de reparación para entenderla tenemos que fijar nuestra mirada contemplativa en la cruz de Cristo ante la pasión hay una posible postura psicológica detenerse ante ese sufrimiento con una actitud de lástima al ver los padecimientos de Cristo es un sentimiento muy humano al ver los sufrimientos de otro hombre Pero la reacción psicológica de tener lástima de Jesús sería poco. Y en cierta manera, el centrar toda una vida en ese matiz de tener lástima de Jesús, empequeñecería la visión cristiana de la existencia. Jesús mismo, al llegar al Calvario, reprende en cierta manera a las mujeres de Jerusalén, que tenían simplemente lástima de Él. No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Quizás sea esta la razón, porque en algunos círculos se rechaza la devoción al corazón de Jesús, porque les hace la impresión de que fomentan como valor supremo el tener lástima de Jesús, y les parece que esto empequeñece la visión cristiana, desfigura la imagen de Dios, al presentarle siempre necesitado de que los hombres estén teniéndole lástima continuamente. Hay un paso más profundo en la contemplación de la pasión. Se trata de compadecer con Cristo. Y esto sí es una actitud mucho más rica. No se puede compadecer con una persona si antes no se ha llegado a una fusión compenetradora con ella. La Virgen misma en la cruz no es que simplemente tiene lástima de Jesús, sino que compadece con Él, ofrece los sufrimientos de Su Hijo, grita con Él el perdón a los que le están atormentando, y entrega con Él Su Espíritu al Padre. Esto nos introduce en una distinción que juzgo importante. La distinción entre sufrimiento y actitud con que se sufre. El sufrimiento es pasivo. El sufrimiento, en último término, viene del pecado. La actitud con que se sufre, esa actitud es divina, es algo que viene de Dios. El sufrimiento no es personal, es algo de la naturaleza. La actitud de sufrir con que se encaja el sufrimiento es personal, es libre, es postura del que sufre. El acto redentor está constituido por el sufrimiento y la actitud de sufrir unidos. Nos redimió la muerte de Cristo llevada por Él con amor. ¿Cómo podemos comprender la actitud sufriente de Cristo, que es la que va a constituir precisamente la actitud de reparación aflictiva? tenemos que recurrir a la Escritura, a la revelación. Partiendo de los poemas del siervo de Yahvé de Isaías, siguiendo por los anuncios de la pasión del mismo Cristo, en los que dice que ha venido no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos, fijándonos en textos de la Carta a los Hebreos, en que hablan, de que al entrar en este mundo dijo, no has querido holocaustos ni sacrificios por el pecado, pero me has dado un cuerpo. Siguiendo con las palabras de Jesús en la oración del huerto y en la cruz misma, podemos llegar a esta conclusión. La actitud sufriente de Cristo es la de un amor inmenso, de entrega, de obediencia al Padre, que le hace asumir en amor la condición humana mortal, dolorosa y frágil, en solidaridad con los hombres ante el Padre. Es la actitud redentora, la actitud reparadora. La muerte, asumida con esa actitud redentora, es nuestra redención, la verdadera reparación. Esta reparación debe realizarse también en nosotros. Nuestra postura ha de ser la misma, asumir en el mismo amor también nosotros las consecuencias dolorosas del pecado en la naturaleza humana. El plan de Dios es que no haya consecuencia dolorosa del pecado, que no sea asumida con la actitud redentora de Cristo y transformada en elevación de la humanidad. Lo que es dolor, secuencia dolorosa en la humanidad del pecado, es asumido por el amor de Cristo que está en nosotros al tomar esa parte de la consecuencia del pecado en el mundo, la situación dolorosa de la humanidad que nos toca por la voluntad del Padre. Cumplo lo que falta a la pasión de Cristo por Su cuerpo, que es la Iglesia. Cumplo lo que a mí me toca de la condición de la participación pecadora, asumiéndolo, ...con la actitud misma redentora de Cristo... ...que yo participo. Eso es, asociarse a la pasión de Cristo. La reparación aflictiva es simplemente esto, nada más. Asumir y aceptar ser miembro de la humanidad... ...con el corazón de Cristo en mí. Asumo mi condición mortal. Asumo la muerte misma desde ahora... ...y la acepto cuando llegue. Acepto todo lo que lleva consigo esa condición mortal que es fruto de toda una humanidad que ha ido entretejiendo mi propio cuerpo a través de la historia acepto lo que me toca de taras, de limitaciones acepto ser miembro de esta familia los roces que me vienen de ser miembro de la humanidad pero ese aceptar no es simplemente resignarse es voluntad del Señor que superemos en cuanto nos sea posible esas situaciones de la humanidad y lo debemos de procurar. Pero, entre tanto, no me sublevo contra ellas, las asumo en amor. Se trata de promover la superación de todas las consecuencias dolorosas de la humanidad, aceptándolas, entre tanto, con amor, mientras se las supera con esfuerzo leal de trabajo generoso. Aceptar, por otra parte, no significa tampoco tener gozo en llevar esos sufrimientos eso no está en nuestra mano las consecuencias dolorosas del pecado son cruz hay que llevarla como una verdadera cruz aprendiendo pues de esta manera la aceptación que ni es un gozo ni una resignación pasiva sino que admiten y requieren un esfuerzo sereno positivo entonces al aceptar de esta manera los sufrimientos de la humanidad Realizamos nuestra asociación a la expiación redentora de Cristo. Es la gran lección que nos enseña el corazón de Jesús. Tener conciencia de ser miembros de una humanidad que está necesitando de toda nuestra entrega y oblación para su salvación en el plan divino.